0: Joyeux Pâques à chacun d'entre vous, que la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus puisse vous apporter les grâces dont elle est porteuse, que le Seigneur nous donne d'avoir une foi complète dans cette victoire et que nous puissions donc nous l'approprier comme notre propre victoire. Il y a certaines doctrines qui sont adiaphoriques. C'est un terme qui voulait dire les choses qui ne sont pas en plein cœur des euh, les choses les plus importantes, les plus catégoriques. Euh, on ne veut pas dire directement des doctrines qui sont sans importance, mais sur lesquelles on peut diverger d'opinion sans que le salut soit en, soit en cause. Euh, la doctrine de la résurrection n'en fait pas partie elle est certainement au cœur des, euh, des articles de foi qui sont crus et confessés par tous les chrétiens dans le monde et qui sont nécessaires euh, au salut. Et donc, on parle de la résurrection du Christ euh, qui est nécessaire de, de croire pour pouvoir être un chrétien, mais il y a un lien irréductible entre la résurrection du Christ et la résurrection de façon générale, le fait que les morts euh, peuvent ressusciter et vont ressusciter au dernier jour. Et ce lien-là, c'est celui qu'on va voir dans le passage de ce matin. Si vous voulez préparer déjà vos Bibles, on va euh, étudier la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Déjà, au temps du Nouveau Testament, il y avait plusieurs personnes qui niaient la possibilité de la résurrection. Il y avait... Euh, comme vous le savez, les Sadducéens qui, croyaient, euh, qui ne croyaient pas à une résurrection des morts. Jésus va avoir une confrontation avec eux sur ce sujet. Il y avait aussi l'influence de euh, certains courants de pensée qui venaient des Grecs qui s'infiltraient dans l'Église euh, du Nouveau Testament. Euh, chez les Grecs, certaines philosophies voyaient la chair comme étant le, la, la source du problème du mal et que euh, la, la libération du corps, c'est euh, finalement atteindre l'état euh, supérieur et ce qui nous retient dans les passions charnelles et dans le péché, c'est le fait qu'on ait un corps et donc la chair est mauvaise en soi, alors il était hors de question qu'il puisse y avoir une résurrection de la chair. Et donc, cette pensée-là, qui venait un peu de, de, de forme déviante du, du platonicisme, et, ou du platonisme, platonicisme, je ne sais plus que, que, qu'est-ce qu'on dit exactement, euh, et des, des courants gnostiques de pensée, s'infiltraient déjà euh, de manière primitive dans l'Église. D'autres croyaient que la résurrection avait déjà eu lieu. Alors, c'était différent, différentes doctrines, différents courants de pensée, différents groupes qui niaient la résurrection d'entre les morts. Aujourd'hui, les mêmes courants de pensée existent sous des formes différentes. Mais la, la, la négation de la résurrection existe encore aujourd'hui dans des courants théologiques variés. Même au sein des églises dites « protestantes », certains ne croient pas à une résurrection finale. Mais de façon plus générale dans la population, C'est un petit peu l'eschatologie par défaut, on meurt et c'est fini. On ne sait pas nécessairement s'il y a quelque chose après, mais la plupart des gens dans la société séculière n'attendent pas la résurrection finale du corps. Ils ne croient pas que telle chose puisse être possible. Quand on s'en va dans euh, une funéraille, quand on va au salon mortuaire euh, et qu'on voit une dépouille, et puis c'est de moins en moins fréquent qu'on voit une dépouille, on voit généralement les, les gens sont incinérés, on a une photo. Euh, il y a rarement l'attente de la résurrection, l'espérance de la résurrection qui est annoncée. On dit que la personne maintenant est rendue ailleurs, euh, elle est devenue un esprit, elle fait du bien ailleurs dans le monde, on peut l'invoquer. Il y a toujours de croyances qui euh, existent, mais euh, la résurrection n'en fait pas partie. L'antidote vis-à-vis de toutes ces hérésies qui circulent et l'hérésie du sécularisme de notre monde, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, qui euh, répond aux, euh, aux différentes hérésies qui avaient cours dans l'Église de Corinthe entourant la résurrection, qui niait la résurrection finale. Et c'est un assez long chapitre. Et plutôt que de sélectionner une simple portion d'un Corinthiens 15, j'ai décidé de prendre le chapitre en entier c'est 58 versets, alors je me suis chronométré, ça me prend à peu près 8 minutes le lire, mais je ne vais pas le lire d'un trait, je vais le lire euh, à mesure qu'on va voir les sept points, je l'ai divisé en sept euh, parties, et dans ce chapitre-là, Paul nous présente la doctrine de la résurrection. Alors on pourrait faire sept sermons sur chacun de ces points, alors, ça va vraiment être un survol ce matin de la doctrine de la résurrection, euh, et donc je vais vous vous énoncer les sept points à mesure que nous allons avancer dans la lecture avec les les péricopes en cours. Donc la première lecture, on commence au tout début du chapitre 15, verset 1, jusqu'au verset 11, et il va être question de l'historicité de la résurrection. Avant de lire le texte, nous allons prier pour que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs, ouvrir nos yeux à sa parole vivante. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu puisses bénir ta parole qui sera exposée. Nous voulons nous arrêter et méditer sur ces écritures qui nous attestent que Christ est ressuscité des morts. Nous voulons réfléchir à ce que ça implique cette résurrection, à ce qu'elle nous déclare concernant la résurrection finale à venir, à ce qu'elle nous déclare concernant notre salut actuel, à ce qu'elle nous déclare concernant Christ qui est ressuscité, qui est glorifié. Et en ce moment, Seigneur, c'est en son nom que nous sommes réunis, c'est par sa puissance et c'est par sa médiation que nous te prions. Bénis ta parole, Seigneur, qui sera lue et qui sera exposé. Amen. 1 Corinthiens 15, 1 à 11, l'historicité de la résurrection. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphase, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » L'apôtre Paul commence son exposé de la résurrection par en rappelant l'historicité de celle-ci. L'évangile se résume en deux points ou en deux temps. La mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Il s'agit de faits objectifs. L'évangile, c'est pas d'abord quelque chose qu'on vit. L'évangile, des fois, on entend cette expression-là, là, de vouloir vivre l'évangile. C'est pas premièrement quelque chose que l'on vit. L'évangile, c'est quelque chose qui s'est accompli dans l'histoire. Ce sont des faits historiques. Christ a été crucifié pour nos péchés. Et il est ressuscité des morts pour notre justification. Et si ce n'est pas arrivé pour vrai, si ce n'est pas historique, eh bien, il n'y a pas de vérité. À cet évangile, s'il n'y a pas de vérité à cet évangile, s'il n'y a pas de véracité au message que nous prêchons, ben il est faux. Il n'y a pas de puissance pour sauver. Donc sans historicité, pas de vérité. Et l'historicité de l'évangile, elle nous est attestée par deux témoins. Le premier témoin que l'apôtre Paul cite, ce sont les Écritures. Crucifié selon les Écritures. Les Écritures qui attestaient d'avance que le Messie souffrirait et mourrait. Les Écritures de l'Ancien Testament, des siècles avant la venue du Christ, témoignaient de la mort du Messie. Et les mêmes Écritures témoignaient de sa résurrection. Elles attestaient que le Messie mourrait, mais reviendrait à la vie. Et annoncerait hein, la bonne nouvelle et le pardon des péchés donnerait la vie à ceux qui croiraient. Ça, c'est le premier témoin, les Écritures. Le deuxième témoin que Paul cite, ce sont les apôtres et les autres témoins oculaires qui ont vu ces choses, qui ont vu le Christ ressuscité, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui. Il n'y a aucune place dans l'Écriture pour l'idée d'une résurrection imaginaire, d'une résurrection, d'un complot de résurrection. Eh, les gars, Là, notre Messie est mort, mais mettons-nous d'accord pour dire qu'il est ressuscité, puis allons prêcher ça, puis on va devenir très, très populaire. On peut accepter de mourir pour quelque chose qu'on croit être vrai, mais qui est faux. Mais on ne peut pas accepter de mourir martyr pour quelque chose qu'on annonce vrai, mais qu'on sait être faux. Et ils sont morts pour ce message-là. Ils sont morts martyrs, témoins, c'est ce que veut dire le mot martyr, pour attester que Christ était ressuscité des morts. Il n'y a pas de place pour l'idée d'une résurrection spirituelle, que Christ n'était pas vraiment ressuscité, les disciples le savaient, mais qu'il était en quelque sorte ressuscité dans leur prédication, dans le le message de l'évangile. Non, ce que l'Écriture atteste, c'est une résurrection corporelle. Le même corps de Jésus qui était crucifié est le corps qui est ressuscité d'entre les morts. Ils ont vu les... Les trous où avaient été mis les clous, le, 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 le trou dans son côté où la lance l'a percé. Ils ont touché. Et la, l'Écriture atteste donc la résurrection corporelle du Christ. Et Paul termine cette section en disant Voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Ici, nous avons la prédication apostolique que le Christ Et mort est ressuscité comme un fait historique et nous avons la foi de l'Église, ce que l'Église a cru dans tous les siècles et qu'elle croit et confesse encore aujourd'hui. La vraie Église du Christ croit que Christ est vivant, que Christ est ressuscité des morts. Nous avons la prédication apostolique et la foi de l'Église. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'enjeu de la résurrection. Paul met ça de l'avant, cette historicité, parce qu'il y a un enjeu particulier qui y est associé. Ce n'est pas juste il y a des faits historiques qui auraient pu changer le cours de l'histoire, mais l'histoire aurait pu arriver autrement et euh, ça n'aurait pas changé grand-chose à notre réalité. Mais ce n'est pas le cas de la résurrection. L'historicité de la résurrection change tout. Si elle n'a pas eu lieu, Paul nous dit « dans les versets qui suivent, quel est l'enjeu? Euh, et en nous révélant cet enjeu, il expose aussi la signification de la résurrection. Qu'en elle, le salut est accompli. Pas de résurrection, pas de salut. 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Or, si l'on prêche, c'est-à-dire si les apôtres prêchent que Christ est ressuscité des morts, Pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. » Et si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La prédication apostolique était niée. Les apôtres Prêchait avec les prophètes de l'Ancien Testament l'espérance de la résurrection, comme l'attendait, le croyait Abraham et les patriarches. Mais cette doctrine était niée par des faux docteurs qui ont eu une influence dans l'Église de Corinthe. Ils ne niaient pas spécifiquement la résurrection de Jésus, mais implicitement, ça revenait à cela. Ils niaient. La résurrection de façon générale, les morts ne ressuscitent pas. Voyons, le problème, c'est le corps. Une fois qu'on est mort, on est libéré. Pourquoi est-ce que Dieu ressusciterait notre corps? Hein, c'est le corps, c'est, le, c'est la, la, la chair, c'est le siège du péché. Et donc, il ne, ne s'attaquait pas spécifiquement à la résurrection du Christ, mais généralement à la résurrection entre les morts. Et la réponse de Paul, c'est d'établir un lien irréductible entre la résurrection générale et la résurrection de Jésus au verset 13 s'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité si vous niez de façon générale la réalité de la résurrection si vous dites que c'est c'est pas possible que ça n'a ça a fait aucun sens alors que c'est le cœur de l'évangile bah ben, vous rejetez la résurrection du Christ vous ne comprenez pas ce qui était impliqué à nier la résurrection. Et là, Paul établit une série de conséquences une fois que l'on nie la résurrection corporelle. La première, c'est qu'il dit « la prédication apostolique et la foi de l'Église sont toutes les deux vaines ». Le mot qui est utilisé pour dire « vaine », c'est le mot « kenos, qui veut dire « vide ». Elles sont vides de sens. « Le message qu'on prêche et la foi que vous avez » Ben, c'est une illusion. Ça n'a aucune substance, ça n'a aucun contenu, c'est faux. Ça repose dans du vide. Première conséquence, donc. Le christianisme est faux. Deuxième conséquence, ben, les témoins ne sont pas des témoins, ils sont des menteurs. Nous sommes des faux témoins. Et nous avons témoigné contre Dieu qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Nous sommes des menteurs et pas des témoins. Troisième conséquence, ben, s'il n'y a pas de résurrection, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que voyez-vous, la résurrection de Jésus, c'est la confirmation que l'expiation des péchés a bel et bien eu lieu. Si Jésus avait été retenu par la mort, ça aurait été la preuve qu'il n'était pas injuste. Ça aurait été la preuve qu'il était digne de mort. Les hommes meurent et restent morts parce qu'ils méritent la mort. Mais Christ, en mourant, ne méritait pas la mort. Et lorsqu'il subit la mort... Il peut pas faire autrement que de vaincre la mort. Son sacrifice est une offrande substitutionnelle pour ceux qui sont coupables. Et quand Dieu le ressuscite, il atteste que le sacrifice de Jésus a été agréé, que la justice de Jésus a prévalu contre notre injustice, qu'il a renversé le pouvoir de la mort. Mais s'il n'est pas ressuscité des morts, ben nous sommes encore dans nos péchés. Le sacrifice n'a pas expié nos fautes, tout comme les sacrifices de l'Ancien Testament. Hein, Pourquoi est-ce qu'on les répétait chaque année, chaque année, et qu'on ramenait toujours que les anciens tabernacles subsistaient pour montrer que le péché n'était pas encore expié? Bien sûr que le sacrifice d'un animal, aussi pur et innocent pouvait-il être, ne pouvait pas enlever le péché. Il signifiait, il symbolisait la purification du péché, mais il pointait vers l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché. Et si Christ était resté mort, comme les animaux qu'on immolait restaient morts, ben, son sacrifice n'aurait pas eu plus d'efficacité pour enlever le péché que ne l'avaient les sacrifices de l'Ancien Testament. Donc, la résurrection, c'est la confirmation que l'expiation du péché a bel et bien eu lieu. Et c'est la confirmation que Christ est Seigneur qui a vaincu la mort et qu'il est véritablement loin de l'éternel, qui règne, qui a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, et que tout lui est soumis. Quatrième conséquence, Paul nous dit qu'il n'y a plus d'espérance. S'il n'y a plus de salut, il n'y a plus d'espérance. Et le christianisme se résume uniquement à ce qu'il peut apporter de bénéfices pour la vie actuelle. Et Paul dit, si c'est le cas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes parce que le christianisme ne nous apporte pas en ce moment une vie de prospérité, de bonheur, mais beaucoup de souffrance, parce qu'il vient avec la croix du Christ. Il vient avec des persécutions. Et donc, si c'est seulement pour cette vie, seulement pour l'apport présent que nous croyons en Jésus-Christ, aussi bien arrêter de croire, parce qu'autrement, on est les plus malheureux de tous les hommes s'il n'y a rien après, s'il n'y a pas une promesse de gloire qui va succéder à cette vie. Donc, quatrième conséquence, si Christ n'est pas ressuscité des morts, il n'y a plus d'espérance chrétienne. Voyez-vous que l'enjeu de la résurrection n'est pas banal. C'est n'est pas une option. C'est pas ben, je suis chrétien, mais je crois pas que historiquement la résurrection a eu lieu, mais je suis quand même un chrétien. Si nous nions cela, nous nions tout ce qui est rattaché comme promesse à la résurrection du Christ. Alors c'est une question de vie ou de mort. Ensuite, Paul nous amène à l'escatologie de la résurrection. L'eschatologie de la résurrection à partir du verset 20 jusqu'à 28. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui, a, qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc Paul voit la résurrection comme un fait historique. Après avoir répondu aux arguments de ceux qui nient la résurrection, après avoir affirmé l'historicité, en étant lui-même un témoin, euh, un témoin oculaire de la résurrection corporelle du Christ. Il affirme « Christ est ressuscité » et il en tire les bienfaits théologiques qu'il mentionne dans cette péricope. Et Paul présente ses bienfaits dans une lumière eschatologique. Alors, c'est un, un grand mot qui vient d'un mot grec « eschatos » qui veut dire « dernier ». Alors, L'eschatologie, c'est les choses finales, la finalité, pas juste les choses qui sont chronologiquement finales. Mais c'est plutôt le but vers quoi l'histoire de l'humanité devait aller. Et c'est en Christ qu'on trouve l'eschatologie de l'homme, qu'on trouve le but, la destinée de l'homme. Et donc Paul interprète la résurrection dans cette lumière eschatologique. Pas juste comme un fait au passage, mais comme l'aboutissement ultime du plan de Dieu. Dès que le péché est entré dans le monde, Dieu fait la promesse de l'évangile et toute l'histoire de la rédemption à partir du début de la Genèse à aller jusqu'à l'incarnation s'en va dans cette direction, dans cette finalité, dans cette eschatologie. Et Paul donc voit la résurrection comme le le pinacle, le point ultime, l'aboutissement de l'histoire de la rédemption avec la résurrection du Christ. Il présente Jésus comme étant le prémisse ou les prémices de ceux qui sont morts, les premiers fruits de la résurrection finale. Il est les prémices parce que Christ est le, il est le premier né d'entre les morts, pour reprendre son expression dans Colossiens 1, 18. Et ce que Paul voit dans la résurrection de Jésus, c'est le commencement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est le commencement d'une nouvelle humanité. C'est le commencement de la résurrection finale. La résurrection générale qui concerne tous les hommes a déjà commencé avec le premier-né d'entre les morts, Christ, les prémices de ceux qui sont morts. Et avec la résurrection de Jésus, il apporte, Jésus, dans sa résurrection, un entre-deux. On n'est plus seulement dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu pour le renouvellement de toutes choses, Ce renouvellement a déjà commencé. Il a commencé avec la résurrection du Christ, qui ressuscite glorieux, immortel, incorruptible. Mais en même temps, la vieille création subsiste. La mort fait encore âge. Le péché est toujours présent. Les adversaires de Dieu continuent d'aller sans problème. Et Paul nous montre qu'on est dans un entre-deux. Christ est Seigneur, il est ressuscité, et il règne, il est assis à la droite de Dieu, et il attend dorénavant que ses ennemis deviennent son marchepied. Et le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort elle-même. Et donc on est dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Déjà on est entré dans cette dimension du royaume des cieux. Déjà le Fils éternel de Dieu règne comme homme glorieux, glorifié. Mais en même temps, la vieille création en Adam déchue continue. Donc, le déjà et le pas encore. Et Paul tire un parallèle, c'est ici qu'il l'introduit au verset 21 et 22, entre Adam et Christ, les deux têtes fédérales de l'humanité. Le mot fédéral vient d'un mot latin, fédus, qui veut dire alliance. Les deux têtes d'alliance de l'humanité. Le premier Adam... Le dernier Adam. Et ces deux têtes fédérales nous présentent deux réalités qui ont cours en ce moment. Deux humanités qui qui sont parallèles, mais qui sont un peu comme plutôt une dans l'autre en ce moment. Et les deux réalités ont déjà commencé à être ce qu'elles seront éternellement, mais ne sont pas encore ce qu'elles seront. On est dans cet entre-deux, des deux côtés. En Adam et en Christ. En Adam, la mort est venue, la rébellion contre Dieu. Mais la destinée ultime de cette humanité, c'est la défaite éternelle, la seconde mort. En Christ, la résurrection des morts est venue. Il a fallu qu'il vienne dans une humanité déchue. Il n'y a pas juste parachuté du ciel une humanité glorifiée. Il s'est incarné dans une humanité déchue pour venir vaincre la mort qui la tenait captive. Et Paul nous dit, en Christ, tous revivront. C'est par la puissance du Christ qu'aura lieu la résurrection finale et générale de tous les hommes, mais chacun en son rang, nous dit Paul. Pour certains, une résurrection glorieuse, pour d'autres, une résurrection de honte. Et en Christ se trouve le triomphe et la soumission à Dieu. Le premier homme s'est rebellé contre Dieu et tous les hommes avec lui. Le dernier homme, Christ, s'est soumis à Dieu et et est élevé au-dessus de tout pour toujours, à l'exception du Père lui-même qui ne lui sera pas soumis. Et parfois les témoins de Jéhovah utilisent ce verset pour dire, voyez-vous, le Christ n'est pas Dieu. Hein, le Père demeure au-dessus du Fils et donc il est une créature de Dieu parce que le Père ne va pas lui être soumis. Mais ici, ce que Paul nous parle, c'est de, du Fils en tant que Christ et non pas du Fils en tant que son essence euh, divine éternelle. Nous croyons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux dans leur essence divine. C'est l'orthodoxie chrétienne historique qui confesse une telle chose. Et quand il nous parle ici... Du, du père qui ne peut pas être soumis au fils, c'est dans sa seigneurie d'homme. Mais réalisez-vous que le père a tout mis sous les pieds d'un homme, toute la création, toutes les puissances, tout ce qui existe, à l'exception de Dieu lui-même qui ne sera pas soumis à l'homme. Et c'est ce qui était le but au commencement, son 8. Dieu a créé l'homme et a tout mis ses œuvres sous les pieds de l'homme pour qu'il domine sur, elle, sur, sur ses œuvres. Et l'homme les ont livrés à la puissance du diable. C'est pourquoi Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Et Jésus est venu pour vaincre cet usurpateur Satan et replacer l'homme dans sa primauté. Et il va régner éternellement sur les œuvres de Dieu comme serviteur de Dieu. Et nous sommes appelés à vivre maintenant dans ce monde en percevant cette fin en voyant l'eschatologie du monde, en voyant ces deux humanités, celle en Adam, celle en Christ, en voyant où tout ce monde se dirige. Et quand on a cette perspective, ça change tout maintenant. Ce qui nous amène à notre quatrième point, l'éthique de la résurrection. Et c'est là où Paul s'en va, ça change tout d'avoir cette perspective de la résurrection. Versets 29 à 34. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas Pourquoi se font-ils baptiser pour eux Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.  « « Revenez à vous même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Paul parle de l'impact de la doctrine de la résurrection sur les mœurs. Le mot qu'il emploie pour parler des bonnes mœurs, c'est le mot « ethos » qui donné en français « éthique ». Alors, c'est pourquoi je parle dans ce quatrième point de l'éthique de la résurrection. L'espérance de la résurrection change notre éthique, change notre façon de vivre maintenant, change nos mœurs dans le monde. S'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, il n'y a rien après, il n'y a pas de conséquences. Et donc Paul nous montre que ce qu'on croit affecte toujours ce qu'on fait. La foi a toujours un impact, le credenda affecte l'agenda. La, la, la croyance détermine la façon de vivre. Et là, il nous donne d'autres arguments. Avec un qu'on a de la difficulté un petit peu à comprendre, le verset 29, le baptême pour les morts. Euh, il y a différentes façons d'interpréter, mais je retiens deux options. La première, c'est que c'est probablement une pratique erronée qui avait cours que des gens se faisaient baptiser pour d'autres qui étaient déjà morts, ou peut-être des, des croyants qui étaient morts avant d'avoir pu être baptisés, on ne sait pas trop, mais que ce serait une pratique erronée, que Paul souligne juste pour montrer leur incohérence. Vous vous faites baptiser pour les morts, mais vous croyez pas qu'il y a une résurrection, à quoi ça sert? Alors, c'est pas nécessairement qu'il cautionnerait la pratique. L'autre interprétation, euh, ce n'est pas tant qu'il parle de, de se faire baptiser pour les morts, mais vers les morts. Et l'idée, c'est que le baptême risque de t'amener vers les morts, vers ceux qui sont morts. C'est l'interprétation que la Bible du Sommeil, que Parole Vivante, ont euh, opté. En fait, ils n'ont pas traduit, ils ont interprété le texte grec et ils ont donné une traduction française qui donne ceci. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir? D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu'on ce que ce que ce que signifie notre baptême, c'est qu'on s'identifie comme mort avec Christ, crucifié à ce monde et qu'on est ressuscité avec Christ et qu'on vit en nouveauté de vie pour le père et non pas pour notre ancienne vie. Et cette interprétation, je trouve est quand même renforcée avec le verset 31 et 32 qui suivent où Paul parle de euh, de ses persécutions, du fait qu'on est mis à mort, qu'on est persécuté, qu'il est exposé à la mort, qu'il a eu à combattre les bêtes à Éphèse, ce que littéralement c'était comme des jeux comme chez les Romains, où on jetait des fois les chrétiens aux fauves. Mais le point est le suivant, c'est que s'il n'y a pas d'espérance de la résurrection, comment est-ce qu'on peut persévérer dans la persécution? Comment est-ce qu'on peut persévérer à porter la croix? quotidiennement. L'espérance de la résurrection, c'est le moteur de la vie chrétienne. C'est ce qui nous permet d'avancer. Sans espérance, pas de persévérance. Sans espérance, c'est l'abandon. Et c'est la dissolution des mœurs. Mangeons et buvons. Et Paul dit, il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection au milieu de vous, qui vous enseignent ces choses et qui vous entraînent dans la dissolution, qui vous entraînent dans une vie de débauche. Et il y avait de l'inconduite abondamment dans l'église de Corinthe, nous le savons. Et Paul identifie dans cette église-là beaucoup d'inconvertis. « Il y en a beaucoup parmi vous, dit-il, qui ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Pratiquez la discipline d'église, faites le ménage, prêchez l'évangile de la résurrection. » Alors d'accord, la prédication de la résurrection est bénéfique pour notre éthique, mais Comment une telle chose est possible? Comment est-ce que des gens qui ont été incinérés, qui sont dans des milliers de particules, comment est-ce que des gens qui ont été, qui sont rendus des squelettes dans la tombe, comment est-ce que des gens qui ont été euh, jetés aux quatre vents, comment est-ce qu'ils peuvent ressusciter? Alors, Paul nous amène, cinquièmement, au miracle de la résurrection. Où là, on s'interroge sur, finalement... Une fois qu'on a établi comme une vérité centrale, cardinale, essentielle à la foi chrétienne, comment une telle chose est possible Verset 35 à 44. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils Et avec quel corps viennent-ils Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être. Ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres.  « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, s'il y a un corps naturel. » il y a aussi un corps spirituel. Alors l'idée de la résurrection leur paraissait risible. Voyons, c'est ridicule. Qu'un mort puisse ressusciter après trois jours d'une chose, son corps ne s'est pas décomposé, il n'était peut-être pas vraiment mort, mais que quelqu'un puisse résu- ressusciter des siècles après sa mort, comment est-ce une telle chose est possible? Et Paul répond par une double illustration. D'abord, le contraste entre la semence et le corps qui sort de cette semence. Hein, quand on sème des, des, des carottes, on sème une petite graine, on ne sème pas des carottes. Et pourtant, il pousse un, un plan. Quand on sème un, un arbre, hein, c'est une toute petite graine, on ne sème pas un arbre complet, puis il en sort un arbre. C'est la première donc, image où il y a dans la semence, une, une analogie, comme si Dieu avait voulu montrer l'espérance de la résurrection, même dans la révélation générale. Que dans une semence euh, qui euh, paraît complètement euh, insignifiante, il y a un potentiel, et il faut que la semence meure, et puis elle revient à la vie, elle porte du fruit, elle, porte, elle devient une plante. Alors c'est une illustration. Une deuxième, c'est qu'il fait une série de contrastes entre les diversités de formes et d'éclats, où il compare les différents corps qui existent, puis ils n'ont pas tous la même gloire, puis les différents éclats, même parmi les astres. Et il applique cela au corps terrestre versus le corps céleste. Le corps terrestre est semblable à l'éclat de la lune, quand on le compare avec l'éclat du soleil. En fait, même la lune n'émet pas de lumière, elle ne fait que la refléter. Le corps terrestre n'est rien en comparaison avec le corps céleste qui va venir. Mais là où Paul veut en venir avec tout cela, c'est de nous parler que le miracle de la création, ça prenait un miracle pour que le monde naturel existe, il fallait que Dieu appelle des choses qui n'existent pas à existence. Il fallait qu'il les cause en existence par la puissance de sa parole. Il fallait qu'il mette un potentiel de vie extraordinaire dans des semences. Dieu a tout fait avec une grande puissance et là on a un miracle extraordinaire. Et ce miracle de la première création nous fait attendre et croire à la possibilité du miracle de la nouvelle création, de la recréation, de la création de la résurrection. L'une comme l'autre repose sur la volonté et la puissance de Dieu. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, par le moyen qu'il veut. Si Dieu a pu pu appeler un monde ex nihilo, in nihilo, un monde qui n'existe pas, pas dans le vide, dans rien, il n'y avait pas juste de l'espace, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu qui existait, il n'y avait rien en dehors de Dieu, rien qui n'était pas Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre ce concept-là, mais Dieu a créé tout à partir de rien. Dieu va être capable de ressusciter les morts. La puissance de Dieu témoigne donc de cette possibilité d'un miracle de la résurrection. Ce n'est pas quelque chose qu'on va observer par la nature, c'est contre toutes les attentes scientifiques. Et si la seule grille qu'on a pour comprendre le monde actuel, c'est la science de la nature, ben, on ne pourra jamais accepter... On ne peut même pas comprendre le monde actuel, juste avec la science de la nature, parce que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est un miracle qui l'a mené à l'existence. Ce n'est pas un phénomène naturel qui l'a mené à l'existence. Donc, pour que la résurrection ait lieu, Dieu va faire intervenir encore un miracle. Mais qu'est-ce qu'un corps spirituel ou un corps céleste? Sixième... Péricope, la spiritualité de la résurrection, versets 45 à 49. « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. » « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Paul reprend sa comparaison entre les deux Adam. Et il les compare avec deux événements. La la création du premier Adam et la résurrection du dernier Adam. L'Adam eschatologique. L'Adam... Le premier Adam est devenu une âme vivante. Paul fait l'exégèse de Genèse 2, 7, où Dieu dit qu'il insuffla dans l'homme un souffle de vie, voici il devint une âme vivante. L'homme n'est pas qu'un corps, il n'est pas qu'un cerveau. Il a une âme, il a un esprit, il est euh, composé de deux parties, l'âme et le corps qui font forme une unité, et c'est ce qui fait qu'il est à l'image de Dieu. Il n'est pas qu'un animal. Et Paul prend cette image-là pour montrer qu'il y a quelque chose de glorieux. C'est le premier homme qui est devenu une âme vivante, mais le premier homme devait aller plus loin dans le stade de son existence. Il ne devait pas rester seulement une âme vivante, il devait devenir un esprit vivifiant. C'est ce qui est devenu le dernier homme, le dernier Adam, l'Adam eschatologique. Il a transcendé l'Adam protologique, le premier Adam. Qu'il est devenu un esprit vivifiant, ça ne veut pas dire qu'il est devenu incorporel. C'est certains interprètent comme ça, qu'il était dans un corps, après ça il est redevenu juste un esprit, que Jésus en ce moment n'a plus de corps, il n'est qu'un esprit. Jésus est en chair et en os dans le royaume des cieux, en ce moment, dans le ciel. Quand ça dit qu'il est devenu euh, un esprit vivifiant, c'est qu'il fait un en tant que Messie avec le Saint-Esprit qui lui a été donné. Acte 2, 20, 32 et 33 fait ce lien entre la résurrection du Christ et esprit vivifiant. C'est ce que Jésus... Non, pardon. C'est ce... Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevés par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Le Messie glorifié a reçu du Père l'Esprit de vie qu'il répand. Il répand la vie par l'Esprit. Il est devenu un Esprit vivifiant dans ce sens-là qu'il a la puissance de donner la vie et de faire participer hommes et femmes à la nouvelle création, aux nouveaux cieux, à la nouvelle terre. Et la Pentecôte était un événement eschatologique de cette gloire-là, du Christ glorifié, qui répand son esprit sur les hommes et qui les fait entrer dans le ciel. Christ est celui qui donne la vie de la résurrection, la vie éternelle. Et comment est-ce qu'il le fait en donnant le Saint-Esprit. Vivifier veut dire l'Esprit qui donne vie, qui donne la vie éternelle. Et le contraire, c'est que tous les hommes ont une naissance naturelle dans le premier Adam. Pour être une âme vivante, il faut naître dans une génération naturelle en Adam. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut naître de nouveau en Jésus-Christ. Il faut cette génération spirituelle, la spiritualité de la résurrection. Et ce que je veux dire par là, c'est la, la, le Saint-Esprit qui, par la, la résurrection du Christ, nous donne cette même résurrection. Nous avons en naissant de nouveau le commencement de la résurrection finale, de cette vie éternelle en Christ, la même vie éternelle que Christ possède. Et naître de l'Esprit, c'est déjà maintenant porter l'image du céleste. Nous portons en ce moment l'image du terrestre, de la dent terrestre. Nous sommes dans la même condition de finitude et même plus de, de déchéance. Nous sommes déchus avec lui. Mais nous avons en Christ, par la nouvelle naissance, l'image du céleste qui vient par la sanctification de l'esprit. Et voici comment ça s'achèvera cette sanctification. Tous ceux qui ont part à cet esprit de la résurrection que Christ leur a donné, ont part à ce qui suit, la gloire de la résurrection. Versets 50 à 58, nous terminons la lecture de ce long chapitre de la résurrection avec ces versets. Ce que je dis, frère, C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi.  « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Jésus ne nous a pas ramenés dans l'état de perfection originelle dans lequel se trouvait Adam. Parce que si c'était le cas, nous pourrions encore déchoir de cet état-là. Voyez-vous, Adam n'avait pas encore la vie éternelle. Il n'était pas un pécheur, il n'était pas encore mortel, mais il pouvait déchoir et il a déchu. Il n'était pas corrompu, mais il pouvait se corrompre et il s'est corrompu. Adam était dans un état de probation. Il ne pas demeuré éternellement dans un état de probation avec toujours la possibilité de déchoir. Après un certain temps d'obéissance, d'une obéissance parfaite, Adam aurait atteint l'immortalité, aurait scellé sa communion édénique avec Dieu, aurait atteint la vie de glorification. Voyez-vous, la promesse eschatologique précède le besoin de salut. Adam n'avait pas besoin de salut, mais il avait un but à atteindre, il y avait une, une destinée. Et c'est à cette destinée qu'aurait dû atteindre Adam que nous conduit Christ, le dernier Adam. Et le moyen par lequel Christ nous y conduit, c'est le même que Adam aurait dû prendre le chemin de l'obéissance. C'est par son obéissance que nous sommes sauvés, son obéissance jusqu'à la mort de la croix. C'est par la parfaite justice, parce qu'il est venu accomplir la loi dans ses exigences passives et actives, que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et en nous vivifiant par l'Esprit, Jésus nous fait participer à la vie éternelle. Ceux qui sont à Christ ont une vie qui ne peut plus mourir. C'est pourquoi on ne peut pas croire à la perte du salut, parce que c'est une vie éternelle, ça dure éternellement. C'est incorruptible. Mais en ce moment, il la possède en espérance. Il la possède seulement en les arts de l'esprit, avec les prémices, le début de l'œuvre que l'esprit fait en nous, mais qui va s'achever dans la résurrection finale. Cette œuvre que Dieu commençait à vous, il la terminera au jour de Christ. En attendant, bien aimés nous l'espérons, bientôt nous la revêtirons, mais en attendant, persévérons. Et tout ça nous est donné par la victoire du Christ sur la mort, dans sa mort et sa résurrection. Demeurons fermes et inébranlables dans la foi que nous professons et dans la vie nouvelle que nous menons. Que Dieu bénisse sa parole.